0: 大家好,今天是6月13号星期天啊 这个不知道大家都吃了粽子没有啊我给大家展示一下啊我这粽子已经包好了是我们家老太太啊然后放在冷水里浸泡一下这样呢可以保鲜不过这个粽子呢是那种啊就是他的这个绳啊我们这边啊 而且呢,昨天他为了包粽子啊,花了很长时间 我们都挺心疼他的 但是呢,他也觉得没所谓啊 国民党的那个空军总司令周志柔上将军啊他在台湾的时候啊也是一个非常荣耀的事情这对于我们这些老百姓来讲 50岁就是进入到老年状态了 50 岁的老年人 因此呢,人到中年的時候,吃上家裡老太太包的粽子,很高興。那麼由粽子,我們就想到這個粽子 的鼻祖之一 屈原,啊,這是愛國主義的大詩人。一直以來呢,這個 大家都知道這個傳說,由於屈原呢投身的汨羅江, 这个当地的老百姓呢为了纪念他就衍生出了什么粽子龙舟啊等一系列文艺节目但是后来啊真的去了解历史之后才发现这个粽子跟去源之间没有直接和必然的联系因为大家都知道这端午节的这个端午呢这老百姓呢拿他也没有办法跟屈原没有关系但是呢我们今天一开始要聊一下屈原因为屈原在教科书当中的地位很高是这个爱国主义诗人今天穿的这衣服啊伴秀的我是这么讲的如果要做一个真正意义上的知识分子就像鲁迅先生当年期望的那样国家利益啊这种狭隘的国家利益放在嘴边的啊其实说白了就是政府利益啊咱们应该是只问昌生不问鬼神这才是真正意义上的知识分子那么今天这个话题就从已经变成鬼神的屈原说起这屈原在鲁迅的心目当中鲁迅全集的第六卷鲁迅先生是这么提到屈原的啊他说屈原是处辞的开山老祖却只是不得帮忙的不平啊离骚啊他说离骚就是不得帮忙的不平所以鲁迅给屈原的定位没啥太直接的关系当然你要说他那种狭义上的爱国也基本准确因为居然毕竟是楚国的贵族啊人家爱自己的这个家天下也没什么奇怪的问题是呢屈原呢评价还有一个数道啊就是既有直道也有数道这个数道呢就是说屈原包括他的学生宋玉啊也不能说是学生吧就是后来者宋玉但是却不承认屈原的风骨昨天在谈到屈原这个话题的时候有的朋友就说了这屈原人家就是爱国啊你别纠缠啊他是这个爱楚国呀还是爱中国因为这样讲的话我们可以大耳化之的说我们爱人类爱世界那么我们何据于爱一个中国呢对吧所以这个东西呢六国比四海一的啊大秦王朝那么就此呢嗯出事了啊这个之前呢我跟大家已经聊过但是今天聊的呢他出自于一个很有名气的中国历史地理学家的门下这位大教授呢我们就不直接点名了人家是大教授而且是部长及待遇全国政协常委还是什么图书馆的馆长戴着学者知识分子帽子的人说的话啊他是做了一个历史传统与历史智慧的讲座他说呀对于历史事实我们实事求是的研究但是不是由我们随便应用怎么应用让国家决定他说历史事实我们要去研究但是怎么来反映这个历史事实或者怎么来叙述这个历史事实要交给国家说的非常直白他的苦心孤意呢其实就是考虑政府的脸面啊我们要维护历史的时候既要维护尊重历史事实又要从现实出去不影响国家利益你看这话说的啊怎么办呢老葛的意思肯定是以国家利益为主以现实为主这话也有道理而且这话听着耳熟这个西汉汉武帝手下有两个非常有名的酷吏一个是张牙舞爪的张汤一个是阴狠自雄的杜舟当年有一部老的电视连续剧就由央视播出的是由一位老演员叫刘冠雄主演的就是由刘冠雄先生主演的他的演技非常之好还有一个磁力的电影叫家世就是由这个申君怡主演的那里边呢也有刘冠雄先生的身影那么刘冠雄塑造的这个杜舟他也说了一个跟老葛类似的话而且人家是原创啊就是以前的主子他定的规矩就是法那么什么叫令呢现在的主子定的规矩就叫令以前主子的令啊的法呢跟现在的主子的令有冲突的时候以谁为准呢当然以现在的组织的啊旧东西当然了历史学家嘛不讨古人也说不上历史学家了接下来呢咱们这位老葛呢说的就更直白了在中国呢人民已经通过历史选择了党这所大学确实是出高人当年在第一次无产阶级文化大革命的时候诸老先生现在居然还活着那么他虽然已经过气了可是前扑后继的是大有人在 咱们这位老葛实际上在2016年就暴露火力了 2016年两会期前 所以民間呢對老葛印象很好,給他起個名呢叫葛大炮,啊,這個大炮的名字不是隨便賦予的,我們一下就想到那位人大炮,啊,這兩門大炮。但是绝对不给别有用心的人造谣污蔑的自由有人说我胆子小我承认但是我可以发表我的意见你胆子大言论自由当然不能超出这个尺度这个时候呢啊对了葛大炮他不是真正意义上的大炮或者说这个大炮呢只轰这个绿油油的一面啊不轰那个黄乎乎的那一面啊但是这么一暴露也好啊因为伟大领袖讲过假的就是假的伪装必须剥去既然你这么维护国家利益你为什么还这个遮着盖着呢已经明确指出了那么历史学家呢同时又是政治学家或者叫政治历史就跟这个政法委一样政治法律委员会一个概念那么格老先生如此的这个力度他纪念他的老师他的老师叫什么呢叫谭七香这谭七香先生呢以前我在节目当中啊也说到了谭老先生对郭老不感冒郭老给这个曹操翻案的时候啊所以有些人呢一直以为啊这谈七香谈老比这郭老有风骨啊人家敢唱反调敢反潮流所以而且鲁迅在解放以后这个地位相当崇高没有人敢碰他那就说明鲁迅跟咱们这个党呢是一伙的历史的事实不是这样的啊 1951年 1951年4月 华东地区的教育部门呢要求复旦大学啊他的这个文学院法学院的这些全体教师和学生下乡参加土改再教育啊你们都是从这旧社会过来的一脑子都是旧思想现在已经变成新中国了你们就要看看新中国到底心在哪里嗯于是呢他们就去啊产生对地主阶级的仇恨发动群众诉苦然后在这个基础上成立农会由农会带领大家这个打倒地主分得田地谭七乡实际上是充当教师爷的这个角色但是这个任务不太好完成参加这个活动之后呢他发现真是难度挺大的为什么呢他说因为群众最恨的不是地主是这个农村里的这些二溜子狗腿子可是这些人现在一下子成了革命的积极分子他们要成为新出现的这个农会的领导集体所以老百姓就特别生气说这怎么革了命还把这帮二溜子都给捧上去了啊这个时候呢一方面呢要找王秋社这样的人谈心说你呢争取让老百姓认同你一方面呢去执行这个任务和他主动的去执行这个任务首先他自己的思想要通他自己的思想要不通他去做别人的工作所谓以己昏昏他把他的思想打通之后呢他学上老葛的思想自然而然也就通了 1980年7月1号59 周年之际作为复旦大学历史系的老主任谭七香向党呢递交了入党申请书要知道啊年的 30 年的时间才递交入党申请书呢谈老啊 70 还要入党这篇文章里边提到了他说呢 第一個呢,是因為那個時候黨呢,把舊知識分子定性為資產階級。所以就覺得自己啊, 這個屬於資產階級這個 一分子,這入黨好像有點不夠格。第二呢,當時的政治運動很多, 啊,政治運動一起呢,自己就有點灰心上氣。啊,第三呢,作為一個史學工作者, 但长期以来受左的影响经常把学术和政治混为一谈按现实政治来讲历史有时不惜歪曲什么历史事实都要服从国家利益我们这个老弟说的很好他说复旦的文史学者的标杆就是张春桥和姚文远入党的风险比较大 到了1980年以后呢 看出来这国家呢也折腾累了啊短时期内呢谭老和老葛呀我是无缘相见的这都是这个泰山北斗一样的人物咱们见不着鼓吹丝绸之路的反正就是都是这一套啊为了国家利益不用考虑历史事实的这种啊所以呢相当多的一部分人的基本历史责任就是帮凶帮忙和帮闲帮凶呢刚才老弟已经说了你看周扬这个人整人他没有底线的啊他自己呢也没啥底线啊这个呃当年呢是吹捧伟大领袖后来呢就归队就归到炎黄春秋那里边了所以炎黄春秋呢对周扬一直就是啊挺可怜的啊老葛就是帮忙的啊老葛呢位置也有了啊这个权力也有了老葛自己都说过在高校呢老师普遍愿意当官当官有这个荣誉感啊其实说白了是有这个权力一身的本事然后呢获与帝王家这个老葛未来的这个责任和道路还是挺漫长的那么接下来呢就还有一路他叫帮贤什么叫帮贤呢懂得古董啊在这个权贵们高兴的时候讲风雅的时候邦贤就出现了这个呢是古代的邦贤这个而且呢人家是不干的你像袁梅留在今天啊他的诗文是非常漂亮的他的烹烹饪技术也是非常高超的这个北京大学有个教授啊挺有名叫陈平原第三个呢人家是真有本事靠自己的稿费纯稿费不是闲人闲不得闲人不是等闲人所以明清这两代虽然是中国这个封建集权统治烂熟的时代或者叫这个开先河的时代这里呢我们要给大家讲一个邦贤文人他的名字叫赵立生此宫呢是很有名气的啊他和这个王瑶啊啊郑天挺啊啊等等这都是当年这个清华原理这个清华学生当中崇拜咱们这个党的小组的成员而赵立生有个学生老秦啊眼下也是在中国这个知识界非常闪光闪烁的这么一个重量级人物这老秦呢他的老师赵立生啊这赵立生就属于典型的帮贤王瑶呢当初跟赵立生就讲过 1941年的时候 咱们极有可能进如林传啊就是这个如是啊文学工作者啊 1941 年的时候就给自己定位了定的很准确啊那赵立生呢给自己定位的就更准确了 他在这个129运动后期啊 就被这个蒋南翔给注意到了蒋南翔当时是专门的属于啊就搁这大街上看谁有可能成为这个演艺界未来的明星 红哥总说no啊 这是阳文你们不懂这个时候呢赵立生也跟红哥似的啊就是我不光摇旗呐喊我还可以平常呢说点自己的话我就是帮贤这赵立生呢就把自己啊心里想的话而赵立生晚年呢拿的这本书啊赵立生晚年自己的回忆录啊赵立生晚年呢作为一个历史学家啊咱们说啊这赵立生的历史学家不是咱们说的是官方疯的可是呢他居然造假 他在1987年去美国啊 他的日记里边编造了一段他和杨连生的通话记录这杨连生也是清华大学的啊比这个赵立生呢大三岁是赵立生的前辈啊学长吧就这么说老赵编这东西的时候他没想到这杨连生老先生他也写日记所以后来有一个叫韩石山这韩先生专门就写了一篇考证的文章就把这赵立生撒谎的事情给曝光了就像谈七相谈老说的那样这是有为历史科学道德的缺德这是啊为人师表还这么缺德那剩下的话我们就不聊了啊 4月9 号星期四 1987年4月9号星期四 这天的日记里边说了这么一句话他说宋朝洋妖起义的指导者中相说你历史学家呀中相和王小波都能搞混南宋和北宋都能搞混而且你重新写过呀对吧这伟大领袖当初不是批评过他是清华大学外文系我们知道这清华大学当初起家啊就是赋美的培训班呢那这个外语是一定要过硬的大家想想交通大学毕业的都能被独立宣言啊可是赵立生呢到美国的时候居然一句外语都想不起来了所以他非常憋屈他一憋屈就开始写日记日记里边呢就是一通乱骂这里呢我再给大家举个例子啊他当时啊就是赵立生到了美国之后啊这老外呢就把他请到家里啊啊就是帮他一把结果这赵立生到人家以后呢看人家那孩子五岁的小男孩啊啊穿着那衣服手里拿个玩具劈里啪啦在地上乱滚这赵立生就生气了啊觉得这孩子不像个孩子样大家知道啊这个五六岁的孩子正是天真无邪的时候他就应该有孩子的样你要让五六岁的孩子站在那被啊砍头不要紧只要煮一针杀了夏明汉还有后来人那是孩子吗赵立生这样的人已经是今天中国知识分子的天花板了因为赵立生呢他虽然偶尔会把这个王小波和钟相搞混但是多数情况下呢连伟大领袖写的这个啊这个横空出世莽昆仑啊这个原创作者都给改了啊蒋介石给翻译成长凯申这都是清华出来的啊张瑶道路的帮凶再到老葛的帮忙最后呢再到赵立生的帮贤中国知识分子当中很多一部分人他们最基本的历史责任这国家怎么能兴盛发达呢我们的中兴伟业怎么能够轻易实现呢就更不要说去追求什么独立思想啊自由的概念啊重复咱们这位赵先生的幽默我们要做的所谓真正的自由主义者就像鲁迅先生期待的那样你要敢轻易发生也一样被干掉所以呢咱们就当成一个憧憬吧好了再见欢迎大家关注温相说时政会员频道经常会有更新明年我准备更新一下粽子因为我觉得这个粽叶子这个东西啊来改良一下这个粽子好了